0: Hallo und herzlich willkommen zu Soulset Business, deinem Podcast, wenn du als Coach deine Berufung lebst und diese auch erfolgreich leben möchtest und deine Einzigartigkeit zum Strahlen bringen möchtest. Ich habe heute eine sehr praktische Folge mitgebracht, einfach auch aus dem ganz einfachen Grund, weil ich so oft gefragt werde, wie man denn einen Podcast aufnimmt, beziehungsweise Wenn meine Kunden am Ende ihres Business-Bliss-Coachings sind, dann geht es ja auch darum, sichtbar zu werden. Und diejenigen, die sich für eine Podcast-Version entscheiden, die fragen dann doch das ein oder andere Mal, wie das dann geht und wie man das am besten macht. Ich möchte jetzt vor allem mal auf die ganz praktische Seite eingehen, die ein bisschen technischere Seite. Und am Ende dir noch ein paar Tipps geben, wie du dafür regelmäßig guten Content auch erstellen kannst. Aber zunächst jetzt einmal zu der praktischen Anleitungen. Und wenn du mir folgst, dann bist du bestimmt auch ein sensibler Mensch, der sich nicht so gerne mit Technik auseinandersetzt. Und deswegen möchte ich hier das einfach mal so ganz einfach und bildlich für dich darstellen, wie ein Podcast funktioniert, sodass du dich einfach dran traust, ohne jetzt irgendwelchen komplizierten Anleitungen zu folgen, ähm, ja, um einfach ins Tun zu kommen und es einfach mal für dich auszuprobieren. Ich habe diese diese technischen und praktischen Inhalte in so drei Hauptbereiche für dich aufgeteilt heute. Und zwar das eine ist, dass du sozusagen eine Plattform für dich findest, die all deine Aufnahmen, deinen ganzen Podcast für dich veröffentlicht. Du kannst dir das so vorstellen, dass du sozusagen jemanden im Netz beauftragst, das, was du jetzt aufgesprochen hast, für dich zu verteilen. Das ist wie so eine Agentur, die für dich deine Folge an iTunes verteilt, an Spotify verteilt, wo du auch dir einen Link herausnehmen kannst, den du dann auf deine Webseite setzen kannst, sodass du dort gut verarbeitet deine Podcast-Folge sozusagen verteilen lassen kannst, aber auch für dich abrufen kannst. Ich bin in diesem Fall bei dem Anbieter Podigy. Ich schreibe dir das auch alles noch in die, in die Shownotes, wie man diese ganzen Anbieter auch schreibt. Also Podigee ist der Anbieter, mit dem ich arbeite, wo ich meine Folgen hochlade. Podigee verteilt automatisch alles, was ich da hineinlade. Auf iTunes, auf Spotify, noch anderen Podcast-Anbietern. Das kannst du dir selbst auswählen, wo du da erscheinen möchtest. Und das ist super easy, wenn du das einmal gemacht hast. Podigee, da registrierst du dich und ähm, stellst alles ein, was du für dich drin haben möchtest, wie welches Foto du für deinen Podcast haben möchtest. Dein Foto kannst du auf Canva erstellen, das kennst du bestimmt. Da gibt es auch ein spezielles Template für Podcasts, also so dass die Maße auch stimmen für dein Foto, das du da einstellen möchtest oder für das Bild, das du kreieren möchtest bei Canva. Das heißt, all das kannst du bei einem Anbieter machen, sodass du da wie so einen wie so ein Steckbrief hast von deinem Podcast, Das ist ein Steckbrief, da sieht man dein Bild. Da sind all deine Episoden und all deine Episoden werden, wenn du sie dort veröffentlichst, dann auf den entsprechenden Plattformen veröffentlicht. Bei diesem Anbieter kannst du erstmal ganz in Ruhe alles hochladen. Du kannst es dir auch nochmal anhören. Du kannst es dir dort nochmal durchlesen, was du geschrieben hast. Dazu komme ich gleich, welche Elemente es braucht, um einen Podcast zu veröffentlichen. Also du kannst dir das wirklich vorstellen, wie deinem persönlichen Agenten, der das, was du an Inhalten lieferst, in die Welt verbreitet. Ja, wie so eine Presseagentur sozusagen. Genau. Das Zweite ist, ähm, der zweite Bereich ist, was brauchst du, um diesen Agenten zu bedienen? Das heißt, der generiert das ja nicht alles für dich, was er braucht, um die nächste Episode zu veröffentlichen, sondern du musst ihm ja Input geben. Und Ich mache zum Beispiel alle zwei Wochen eine Podcast-Folge und du kannst einfach mal für dich schauen, was für dich stimmig ist. Vielleicht fängst du an und möchtest erstmal einmal im Monat eine Podcast-Folge machen, sodass du dich selbst nicht so sehr unter Druck setzen musst. Ich rate dir aber, wirklich einen Abstand zu nehmen, wo du dich selbst auch noch verbindlich hältst, wo du nicht so ganz rausrutschst wieder und denkst, oh oh Gott, jetzt kommt wieder meine Podcast-Folge und dann ist es so ein Riesending. Versuch, kein Riesending draus zu machen, Stell dir einfach vor, das ist was, das verhandelst du einfach nicht mehr. Du legst es fest und das ist so wie Zähne putzen. Da denkst du nicht mehr drüber nach, du machst es einfach. Und wenn du das einmal für dich festgelegt hast, wenn du dich ein bisschen kennst, dann weißt du, was für ein Abstand da für dich passend ist. Ich habe angefangen mit einmal im Monat. Damals war das noch ein Blogartikel. Das war keine Podcast-Folge, sondern ein Blogartikel. Und für mich war das ein zu langer Abstand. Also ich spreche da wirklich aus Erfahrung, wenn ich sage, das wird dann groß, weil du dann denkst, oh, jetzt muss ich wieder meinen, Pod- äh, meinen Blogartikel schreiben oder meine Podcast-Folge machen und dann muss die ja richtig, richtig gut werden und dann muss es so diese diese diesen Exklus- exquisiten Charakter haben, dass es extrem exzellent gut ist. ja Und dann setzt du dich da auch wieder unter Druck. Also schau einfach, was für dich passt, welcher Abstand für dich stimmig ist. Wenn du das für dich hast, und das ist aber noch eine Frage des Contents, da werde ich am Ende nochmal dazu kommen, was du da am besten auch veröffentlichst und in welchen Abständen. <lacht> wenn du also das für dich festgelegt hast, dann gibt es drei Dinge, die du Podici in diesem Fall, wenn du Podici wählst, also deinem Agenten, deinem Presseagenten, liefern solltest. Das eine ist natürlich die Tonaufnahme das, was du sprichst in deinem Podcast, deine Podcast-Episode, deine Podcast-Folge. Wie du das technisch machst, dazu komme ich im dritten Punkt. Einfach nur wichtig, hier brauchst du deine Tonspur. Die kannst du bei Podigee ganz einfach hochladen und es wird für dich bei Podigee ein HTML-Code generiert. Das ist wie so eine Art Link. Den Podigy, wie gesagt, bei den Anbietern verteilt, wenn du auf Veröffentlichen drückst, den du aber auch für dich nutzen kannst, um ihn auf deine Webseite zu setzen. Denn auf deiner Webseite wird Podigee diesen Podcast nicht automatisch veröffentlichen, denn Podigy ist verbunden mit den, mit den Anbietern, mit den Podcast-Anbietern, die es da draußen im Netz gibt. Das heißt, du hast den Vorteil, du nimmst einfach nur eine Tonspur auf und einfach nur ist auch wieder relativ, weil ich sag dir auch gleich, wie du das machen kannst. Aber glaub mir, wenn du das einmal gemacht hast, es ist so einfach. Du musst es einfach nur mal verstanden haben und einmal gemacht haben. Also, du hast diese Folge aufgenommen, lieferst die an Podigee. Podigee generiert eine Art Link, die Podigee selbst verteilt und einen davon, also diesen Link, diesen HTML-Code, nimmst du und setzt ihn bei dir ein auf deiner Webseite in dem Bereich, wo du deine Podcasts veröffentlichst. Du kannst da also genauso wie du einen ähm, Menüreiter-Blog auf, dein, auf deiner Webseite haben kannst, kannst du auch einen Menüreiter-Podcast auf, dein, auf deiner Webseite setzen und darunter deine Audios, was ja dein Podcast ist, veröffentlichen. Wenn du das nicht selbst machst, dann kannst du das einfach an den Menschen weitergeben, der für dich deine Webseite gemacht hat. Das zweite was du an Podigy lieferst nach deiner Audiospur ist ein Text. Du lieferst an Podigy einen Text, die sogenannten Show Notes. Das was ich eben gerade gesagt habe, ich schreibe dir nachher in die Show Notes. Welche Geräte ich nutze, welche Anbieter ich nutze, damit du das jetzt nicht mitschreiben musst und vielleicht auch gar nicht weißt, wie man das schreibt und ich es nicht buchstabieren muss. Anbieter für Anbieter. Ja, Also du gibst hier die Shownotes noch mit rein. Das heißt, das ist der Text, der unter deiner Tonspur erscheint bei den verschiedenen Anbietern. Und diesen Text kannst du dann auch ganz wunderbar nutzen, um ihn auch auf deine Webseite zu setzen, unter deine Audioaufnahme. Und aber auch, wenn du deinen Podcast noch auf den sozialen Medien verteilen möchtest, dann nimmst du einfach, du schreibst einmal diesen Text und nimmst ihn, kopierst ihn überall rein in dein Newsletter. Wenn du ein Newsletter verschicken möchtest, dass deine neue Podcastfolge erschienen ist, du kopierst diesen Text auf deine Webseite, du nimmst diesen Text auch für, wenn du auf Facebook oder, oder Instagram etwas veröffentlichen möchtest, nimmst du einfach diesen Text, du schreibst ihn einmal. Und setzt ihn bei Podigy ein. In diesem Text beschreibst du deine Folge, deine Podcast-Folge, worum es in dieser Folge geht, was man in dieser Folge erfahren kann. Und bestenfalls setzt du unter die Shownotes jeweils auch immer noch einen sogenannten Call to Action, also eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Wenn du gerade einen kleinen Kurs am Laufen hast, dann setzt du einen Link zu diesem Kurs darunter. Wenn du nichts keine aktuellen Angebote hast, dann kannst du einfach deine Kontaktdaten darunter setzen, einen Link, wie man auf deine Webseite kommt, dass man dich kontaktieren kann. Oder du hast ein Freebie, ein kostenloses Angebot für deine Kunden, dann kannst du auch das hier verlinken. Also es sollte immer auch eine Möglichkeit bestehen, dich zu kontaktieren in den Shownotes. Ja? Also du lieferst an Podigee deine Tonspur, die du aufgenommen hast und einen Text einen Text mit natürlich einer Überschrift für deine Episode. Ja, so, da kannst du extra nochmal eine Überschrift eingeben, wie deine Podcast Folge heißt. Was du dann in Podigee noch machst, ist, dass du Schlagwörter eingibst. Das kannst du dir so vorstellen, das sind wie so Keywords, vielleicht hast du das schon mal gehört, die du auch auf deiner Webseite einsetzt. Das sind Schlagworte unter denen du gefunden wirst. Wenn Menschen diese Schlagworte, diese Keywords, diese Schlüsselworte bei Google eingeben würden, würden sie dich finden. Das heißt, du nimmst so fünf bis zehn Schlagworte noch für deine Episode, für die Folge, die du jetzt aufgenommen hast, und gibst die da bei Podigee noch mit rein, dann weiß Podigy, ah, okay, in dieser Folge geht es zum Beispiel um Selbstliebe, und dann hast du da noch ähm, fünf verschiedene andere Bezeichnungen, die darauf hinführen. Vielleicht auch noch deine eigene Berufsbezeichnung, so sodass Podigy auch das wieder für das Marketing benutzen kann, beziehungsweise so wirst du auch über deinen Podcast besser gefunden. Das sind die Dinge, die du in Podigy einstellst. Jetzt komme ich zum dritten Teil wo es um deine Ausstattung geht, deine technische Ausstattung, beziehungsweise um meine Ausstattung. Ich gebe dir hier einfach weiter, ganz einfach und simpel, was ich benutze, um meine Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich nehme meine Podcast-Folgen normalerweise an meinem Laptop auf. Heute sitze ich an meinem Handy und du siehst, du kannst hier ganz variabel sein, so wie es für dich passend ist und wo du dich gerade aufhältst. Ich bin nämlich jetzt gerade nicht in meinem Büro, aber ich habe mein Mikro dabei und habe das einfach an mein Handy angeschlossen und dann ist natürlich die, die Qualität auch nicht immer gleich, wenn du es vielleicht einfach nur über dein Kopfhörer-Mikro machst, weil du mal irgendwo unterwegs bist. Aber nach meiner Erfahrung spielt es überhaupt keine Rolle. Es ist viel wichtiger, dass du in der Energie bist, in der du gerade bist, wenn du deine Folge aufnimmst. Das heißt, Wenn du verbunden bist mit dem Thema, wenn du verbunden bist mit den Kunden, zu denen du sprichst, dann ist es völlig egal, ob das jetzt ein super Mikro ist, was du da stehen hast oder ob das einfach dein dein Kopfhörer ist mit dem Mikro, was da integriert ist. Wichtig ist, dass man dich gut verstehen kann, dass du vielleicht nicht ganz viele Grillen im Hintergrund hast, wenn du gerade auf einer griechischen Insel bist, sodass die Tonqualität darunter leidet. Wenn du gut zu verstehen bist, dann geht eigentlich alles. Aber ich gebe dir hier jetzt einfach mal mit was so meine Profi-Ausrüstung ist, wenn ich in meinem Büro bin. Ich habe ein Mikrofon, das liebe ich sehr, das heißt Blue Snowball, das wirst du auch in den Shownotes finden. Das schließe ich einfach an meinen Laptop an. Ich habe einen Mac und nehme dann über das Programm QuickTime einfach eine Audioaufnahme auf, ganz einfach. QuickTime öffnen, Audioaufnahme an und die Podcast-Folge aufnehmen. Du kannst... für für deinen Podcast insgesamt ein Intro aufnehmen, mit Musik unterlegen, dass du da so etwas hast, was du immer reinschneiden kannst. Das habe ich eine ganze Weile, auch bis vor kurzem eigentlich noch gemacht. Das ist ganz schön auch so für den Anfang, wenn du dir eine schöne Musik irgendwo aussuchst. Du kannst Musik kaufen, da gibt es verschiedene Anbieter. Ähm, dann kannst du dein, dein Intro unterlegen mit ein bisschen Musik und noch ein sozusagen Outro noch äh, produzieren, was am Ende dann nochmal kommt. Äh, das kannst du dann auch später zusammenschneiden. Ich sag dir gleich noch, wo du das machen kannst. Aber im ersten Schritt nimmst du erstmal hier über ein Programm in deinem Laptop, in deinem Gerät, was da installiert ist. Bei Mac ist es das Programm QuickTime. Du schaust, schaust einfach, was das bei dir ist. Und da kannst du ganz, ganz einfach und simpel eine Audiospur, eine Audioaufnahme aufnehmen. Wenn du es über dein Handy machst, dann ist ja die Audiospur erstmal in deinem Handy, das heißt, du machst es so wie ich jetzt, über ein Mikro in dein Handy auf ein Sprachmemo. Einfach die Diktierfunktion deines Handys und kannst es dann auf deinen Laptop schicken. Wichtig ist nämlich hier einfach auch nochmal, dass du, das wirst du am Anfang wahrscheinlich machen, Deine Audiospur noch schneidest, weil du sie, weil du vielleicht einen Versprecher drin hast, weil du mal husten musstest, weil du eine Pause gemacht hast, weil du nicht mehr wusstest, wie es weitergeht, weil du vielleicht den den Faden verloren hast. Ich rate dir wirklich, einfach diese, diese Tonspur durchgängig aufzunehmen, nicht immer wieder von vorne anzufangen. Wenn du einen Versprecher drin hast, du kannst da einfach mal zum Beispiel laut klatschen, dann siehst du schon, ähm, wenn, du, wenn du dann deine Audiospur siehst, das schlägt ja dann immer so aus, und wenn du dann einen Klatscher drin hast, dann ist es ein hoher, ein großer Ausschlag und dann weißt du, ah, hier muss ich schneiden. ja, Das ist auch so ein Trick, dass du da nicht nochmal alles anhören musst, sondern dann einfach siehst, ah, hier war was nicht in Ordnung, hier kann ich schneiden. Ähm, Genau, du hast dann also deine Audiospur auf deinem Computer und was ich mache ist, dass ich mit dem Programm Audacity arbeite. Audacity ist ein Programm, in welches man eine Tonspur hineinladen kann, hochladen kann und sie dort bearbeiten kann. Und am Anfang habe ich das alles noch ganz genau bearbeitet und habe, wenn, wenn mal vielleicht ein ähm, na, ein Geräusch, wenn du so schluckst <lacht> oder wenn du wenn du M oder irgendwas damit einbaust, weil du nicht weiter weißt, das habe ich dann alles immer noch rausgeschnitten, damit es schön fließend sich angehört hat. Heute mache ich das nicht mehr, heute mache ich höchstens mal, wenn wenn ich gestört würde werde, wenn ein lautes Geräusch von außen ist, dass ich da nochmal was rausschneide, aber im Großen und Ganzen nehme ich meine Podcasts inzwischen in einem Stück auf, One Take sozusagen, weil ich denke, es ist einfach auch immer ganz sympathisch, wenn man mitbekommt, dass wir alle menschlich sind und dass Dinge einfach passieren können im Laufe einer Aufnahme. Aber ich verstehe auch, wenn du am Anfang das noch ein bisschen perfekter machen möchtest und es gibt einem auch Sicherheit, wenn man einfach weiß, hier kann ich schneiden, das muss ich jetzt nicht drin lassen, ich kann mal eine längere Pause machen, weil ich nicht mehr so genau wusste, was ich eben eigentlich sagen wollte. Also, deswegen Audacity. Hier kannst du deine Tonspur hochladen und hier gibt es ganz Also es ist wirklich sehr bedienerfreundlich, das ist intuitiv anwendbar, das Programm für mich. Wenn nicht, schaust du dir einfach mal ein Tutorial an auf YouTube zu Audacity und da gibt es unglaublich viele tolle Menschen, die dir erklären, wie du schneidest oder wie du die die Tonqualität verbesserst oder wie du verschiedene Teile aneinander reißt. Ja, wenn du ein Intro hast zum Beispiel, was du einmal aufgenommen hast wie du das sozusagen auf deine Audioaufnahme mit drauf packst. Ja, also da gibt es, da müsstest du dir einfach mal ein Tutorial angucken. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, wenn du das einmal gemacht hast, kannst du das. Ja, das ist natürlich, muss man sich erstmal hinsetzen und sich das ein bisschen genauer angucken. Aber dann flutscht es und dann macht es auch richtig Spaß. Wenn du fertig bist, exportierst du deine Datei wieder aus Audacity auf deinen Laptop. Und Das ist die Audiodatei, die du dann bei Podigy hochlädst und wo du dann bei Podigy diesen Link bekommst, den du dann überall verteilen kannst, unter anderem auch auf deine Webseite. Bei mir ist es so, bei meinem Webseitenanbieter kann ich diesen HTML-Code, den ich von Podigy bekomme, einfach in den Audio-Button mit einfügen und schon ist die neue Folge dort hochgeladen, wenn du sie bei Podigee veröffentlicht hast. Was du dann noch machen kannst, ist, dass du bei Canva auch nochmal ein schönes Foto für die Folge dir kreierst, die welches du dann einfach mit veröffentlichst auf deiner Webseite, auf den sozialen Medien. Auf Podigee selbst musst du nicht jedes Mal ein neues Foto mit reingeben. Da hast du einmal ein Foto, was für deinen Podcast steht und unter diesem Foto wird deine nächste Episode veröffentlicht. Du kannst das neue Foto, was du für diese Folge nimmst, einfach für deine sozialen Medien nehmen. Wenn du da ähm, einfach dich ein bisschen unterscheiden möchtest in den verschiedenen Folgen, macht es Sinn, hier ein schönes Foto zu kreieren, entweder von dir oder themenbezogen, oder du hast eine Reihe von Templates, die du benutzt für deinen Podcast, so dass du, ja, dass du da einfach, ähm, was hast, wo du diesen Wiedererkennungswert hast? Na, wenn jemand dann dein Newsletter abonniert hat, ah, da ist wieder eine neue Folge, eine neue Podcast-Folge. Super, höre ich nachher mal rein. Das war's auch schon. Das sind die praktischen Tipps. Es ist, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Es sind jetzt natürlich viele Namen gefallen, die du vielleicht noch nie gehört hast. Es ist wirklich, ich würde sagen, Mal drei vier Stunden dich hinsetzen und damit auseinandersetzen. Schritt für Schritt. Mach vielleicht auch nicht alles an einem Tag. Setz dich erstmal mit Podigy auseinander, ähm, dann mal mit dem mit der Aufnahme, wie du in, in welchem Programm du aufnehmen kannst, auf deinem Laptop oder auf deinem Handy und dann noch mal mit Audacity, dass du da und wie gesagt, du kannst auch andere Schnittprogramme verwenden. Du kannst auch schauen, was du auf deinem Computer hast und dich damit auseinandersetzen. Ich sage dir einfach nur, wie ich es gemacht habe und ähm, das ist für mich einfach super easy zu handhaben. Genau und jetzt noch kurz ein paar Tipps zum Content. Es ist ja so, wenn du dir klar bist über deine Positionierung, wenn du weißt, mit wem du redest, wenn du weißt wer deine idealen Kunden sind, dann weißt du höchstwahrscheinlich auch mit welchen Themen äh, deine Kunden zu kämpfen haben. Und wichtig ist es hier aber die Themen nicht zu allgemein zu halten. Wenn du Content kreierst, wenn du deine Podcast Folgen übrigens auch genauso wie bei einem äh, also Blog Folgen, äh, also Blogartikeln heißen die, <lacht> genau, wenn du Blogartikel schreibst, brich die Themen runter, mach sie so klein und verdaulich wie möglich für deine Kunden. Denn so ist es für dich auch viel einfacher, Content zu liefern und für deine Kunden ist es auch viel angenehmer, diesen Content zu konsumieren, zu verdauen, ja, ähm, sich anzuhören. Denn wenn du dir große Themen nimmst, dann bist du erstens mal ganz schnell erschöpft, nicht nur <lacht> erschöpft, erschöpft, sondern dann erschöpfst du auch deine Inhalte das heißt, wenn du zum Beispiel Familienaufstellungen anbietest und dann in einer Folge komplett alles dazu erklären möchtest, dann hast du dich selbst mit deinem Thema schon erschöpft. Ja, Das heißt, das ist auch meistens gar nicht so interessant für deine Hörer, für deine Zuhörer, denn deine Hörer hören deine Inhalte, wenn sie das Gefühl haben, dass sie einem Problem lösen, das sie haben. So wie du heute vielleicht denkst, ach cool, ich wollte schon immer mal wissen, wie man einen Podcast aufnimmt. Ich erzähle dir hier nicht groß und breit, wie man ein Business aufbaut und wie man die Positionierung findet und wie man seine Preise macht und sein Angebot und wie man als Coach erfolgreich wird. Das ist ja mein großes Thema. Ich habe hier eine kleine Thematik herausgegriffen, die immer wieder Thema ist und die ich so oft immer wieder erzähle. Und das ist jetzt super, weil ich habe jetzt die Podcast-Folge und kann alle meine Kunden Und auch Interessenten, die mich danach fragen, auf diese Podcast-Folge verweisen. Das ist ja das wundervolle an Podcast-Folgen und überhaupt auch kostenlosen Content und Videos und Audios, die wir aufnehmen können, dass wir uns nicht so oft wiederholen müssen. Und ähm, darum geht es, wenn du Content kreierst, dass du wirklich das, was du deinen Kunden zu sagen hast, runterbrichst, dass du es klein und verdaulich machst in Häppchen. Und dass du aber dennoch immer wieder eine Klarheit darüber hast, was deine Kunden brauchen. Dass du denen nicht irgendwas erzählst, sondern dass du aus der Arbeit mit deinen Kunden zum Beispiel immer wieder Themen herausfilterst. Also ich habe früher damit angefangen, ich hatte immer so ein kleines Büchlein auf meinem Schreibtisch liegen, das war mein Kundenlogbuch, so habe ich es genannt. Und da habe ich die Themen meiner Kunden aufgeschrieben. Und nicht nur meiner Kunden, sondern auch meiner Interessenten, wenn ich ein Erstgespräch hatte und ähm, die Menschen mir da erzählt haben, was ihr Problem ist. Ja, wenn du die Probleme deiner Kunden aufschreibst und wir denken oft, dass wir alle Probleme kennen, wir kennen sie aber nicht alle. Und wenn du sie dir einfach kurz notierst, dann hast du sofort unendlich viel Stoff für deinen Content. Du kannst es auch aus deinen Coachings direkt heraus dir immer wieder notieren. Oder du machst es so, so mache ich es inzwischen, das ist dann schon so ein bisschen fortgeschritten, dass du an dem Tag, wo du dir ja, vornimmst oder wo du fühlst, heute nehme ich meine Podcast-Folge auf, einfach mal guckst, wie du in das Feld reinspürst, der Menschen, die gerade um dich herum sind, die sich für deine Arbeit interessieren, die aber auch mit dir arbeiten, was ist da jetzt gerade wichtig, was brauchen die heute, was brauchen die heute von mir, welchen Impuls brauchen die heute von mir, ähm, welche, welche Inhalte wären heute gut, und das ist dann wie so ein kosmischer Download, ja, dass du sagst, okay, ich öffne mich jetzt für ein Thema und dann kommt dir was in den Sinn und das nimmst du, schreibst dazu was auf. Du kannst dir viel dazu aufschreiben, du kannst dir aber auch einfach nur Stichpunkte machen. Ich habe mir hier jetzt genau drei Stichpunkte kurz gemacht. Ich mache mir immer kurz was Schriftliches, denn... Ich erzähle gerne mal so ein bisschen mehr um die einzelnen Punkte herum, so dass es dann wichtig ist, wenn du dann zurückkommen möchtest, dass du den Faden wieder aufnehmen kannst. Ja, Und dafür ist es für mich aber sehr hilfreich, das einfach nur als Stichpunkte aufzuschreiben und nicht als, als ellenlange Sätze, die ich dann erstmal durchlesen muss. Was wollte ich da nochmal sagen? Ach nee, stimmt. Also ich mache mir wirklich einfach nur Worte, die ich hinschreibe. Die ich dann, die für mich eine Logik ergeben, eine logische Abfolge sind, wie ich durch den Podcast hindurch begleiten kann. Also werde dir klar, wenn es um das Thema Content geht. Wer sind deine Kunden? Was willst du mit diesen Kunden lösen? Welche Probleme löst du für deine Kunden? Was sind generelle Probleme, die du löst? Brech sie runter auf kleine Einheiten. Und was sind aktuelle Probleme deiner Kunden, für die du vielleicht auch eine Lösung hast, die du jetzt weitergeben kannst, die du ihnen schenken kannst, denn jeder Podcast ist ein Geschenk an deine Community. So, jetzt weißt du, wie man einen Podcast erstellt, beziehungsweise wie man Inhalte erstellt für den Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf deinen Podcast und auf deinen Content und auf auf deinen Impact für die Welt und für deine Kunden. Und was du da für dich kreierst, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Freude dabei.